0: Wir sind in der Endzeit. Womöglich. Und wo ist die Rettung? Ich habe ja gestern eine Sendung gemacht zu dieser Frage, sind wir in der Endzeit? Und habe es beantwortet, es scheint mir so. Ja, es kommt mir so vor dass die Bedrängnis immer größer wird, dass die Dunkelheit immer größer wird, dass aber auch die die dringliche Frage an uns immer lauter wird. Wer bist du? Wo stehst du? Was ist deine Aufgabe hier? Nicht? Und das ist wieder die Frage, die der Kurs uns ständig stellt oder die er immer wieder auch ganz eindeutig erklärt, willst du dich für einen Körper halten, willst du dich vom Tod bedrohen lassen, willst du die Rettung in dem sehen, was hier an vergänglichen Dingen um dich rum ist oder begreifst du dich als Geist von Gottes Geist? Und muss damit die Rettung woanders gar nicht sehen. Also wenn es denn so ist, dass sich die Lage hier zuspitzt und wir überlegen, wer wird mich retten, was wird mich retten, wie komme ich da durch, wie komme ich da raus, wie soll ich das überstehen? Nicht? Ganz viele Menschen haben ja, in diesen Tagen und Wochen wirklich große Sorgen. Und die sind zum Teil sehr, sehr konkret. Also wenn sich Gasrechnungen verdreifachen, vervierfachen und ähm, Familienväter und Mütter plötzlich 1.000 Euro im Monat nur dafür bezahlen müssen, dass sie ein warmes Wohnzimmer haben und warme Kinderzimmer haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das schlaflose Nächte gibt oder die Digitalisierung den Arbeitsplatz vernichtet und so weiter und so weiter. Ich zähle das jetzt nicht nochmal alles auf. Und dann kommen so Rettungsfantasien, so ein bisschen wie im Märchen. Da müsste doch eigentlich der, der Retter auf dem... Äh, auf dem schönen weißen Pferd kommen und nimmt mich einfach ne, so ganz leicht und sagt, ach komm, ich rette dich aus diesem ganzen Unsinn und aus dieser ganzen Dunkelheit und dann wird alles schön und dann sind sie glücklich, wie es im Märchen heißt, bis an ihr Lebensende. Da ist wiederum so eine Retterfantasie und die gibt es ja auch in verschiedensten Variationen. Also auf politischer Ebene gibt es die, auf spiritueller Ebene gibt es Figuren, die zu Rettern erhoben werden. Und da wird womöglich jemand eingreifen und dann dann wird doch das Schlimmste abgewendet. Ist weit verbreitet. Der Kurs, ein Kurs im Wundern sagt uns, damit gehen wir eine besondere Liebesbeziehung ein. Nicht? Wir, wir heften unsere Hoffnungen auf diese, auf diesen Menschen, der nun etwas tun soll und der soll nun eingreifen und der soll dann seine Armeen losschicken oder seinen Einfluss geltend machen oder oder wie auch immer. Und dann kommen so kommen so Szenarien wie, wenn erst dieser Krieg gewonnen ist oder diese Geheimoperation äh, abgelaufen ist, die wir im Moment noch gar nicht sehen können, ähm, dann wird sich das Blatt wenden. Und da sagt da sagt uns der Kurs diese besonderen Liebesbeziehung, diese besondere Hoffnungsbeziehung, die ich an einen bestimmten Menschen richte oder eine Gruppe von Menschen richte, die ist am falschen Ort. Die, die, die Rettung, die Hoffnung, die, die Bewahrung vor dem, was jetzt gerade abläuft, findet im Geist statt. Nicht? Also die, die der Rettungsort, ist nicht hier auf der Welt. Der Rettungsort ist im Geist. Es nützt nichts, bestimmte Aktionen ablaufen zu lassen und dann zu glauben, nun wird alles gut. Wobei ich nicht sagen will, dass man nicht dafür sorgen kann, dass diese Welt ein heiler Ort ist. Natürlich können wir dafür sorgen. Solange wir noch da sind, sollten wir auch dafür sorgen. nicht Im Einklang eben mit mit ja den anderen Geschöpfen, Pflanzen und Tieren friedlich zu leben. Aber wenn der Regenwald gerettet ist, dann ist nicht alles gut. Es wird alles gut, wenn wir im Geiste umkehren. Wenn wir dem Ego die Macht wegnehmen, in unserem Geist, in unserem Geist. Nicht? Also Es ist ja auch immer wieder die Frage, wie viele Menschen braucht es denn? Was ist die kritische Masse? Wo ist die kritische Masse? Wie viel Prozent der Menschen müssten umkehren, damit sich etwas ändert? Einer. Es braucht einen. Dich braucht es. Mich braucht es. Uns alle braucht es am Ende. Aber ich kann ja nicht bei den anderen anfangen ich kann ja nicht an das nachbars tür klopfen und sagen nun wach doch endlich mal auf ich muss an meiner tür klopfen an meiner inneren tür und wenn wir ehrlich sind ist sie ist sie bei uns allen immer noch nach nicht ganz auf nicht also wir wir wenn wir wenn wir schon schön geübt haben und ähm, ein, eine Sensibilität dafür entwickelt haben, dass es das braucht, dann ist sie womöglich ein Spalt offen. Und vielleicht auch schon etwas weiter. Und in unserem Herzen ist es schon etwas friedlicher geworden. Und wir sind schon besser in der Lage zu verzeihen und nicht, die, nicht, nicht andere Menschen zu beschuldigen und zu verdammen und auf Rache zu sinnen und alle diese Dinge. Dann sind wir schon ein bisschen im fortgeschrittenen Kurs oder wie ich letztens zu einer Freundin sagte, ähm, naja, vielleicht sitzen wir in der sechsten Klasse, aber wir wollen ja Abitur machen, da müssen wir bis zur 13. Klasse, das heißt, wir müssen üben und diese Übung, die findet im Geist statt, da muss der Frieden einkehren und da muss die Ruhe darüber einkehren, dass wir von Gott bewahrt sind und dass wir, wenn wir uns ein Beispiel daran nehmen, wie, wie Jesus gelebt und gehandelt hat und das dann in unserem Alltag wirklich ernsthaft versuchen umzusetzen, dass sich dann eine Veränderung ereignet. Und die wird sich natürlich nicht sofort in, auf der politischen Ebene zeigen und auf der auf der Ebene der Kriege, auf der Ebene der Naturzerstörung und so weiter. Das, das wird so nicht sein. Da Diese Hoffnung ist ähm, eine Illusion. Aber das ist ja auch nicht die Welt, die wir retten müssen. Die Welt, die wirklich ist, die Wirklichkeit Gottes, die müssen wir gar nicht retten, die, die ist gerettet, die ist heil. In der sind wir geborgen, in der sind wir in Sicherheit. Und die geht eben über den irdischen Tod hinaus. Wie heißt es ganz am Anfang des Kurses? Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Genau. Also auf der Ebene, auf dieser über oberen Ebene, eigentliche Ebene, auf dieser echten Ebene, müssen wir keine Angst haben. Das müssen wir uns nur immer wieder in Erinnerung rufen. Nicht? Wir, sagt der Kurs, setzen uns die Schranken vor den Frieden. Wir bauen die Hindernisse ein, indem wir an die weltliche Bedrohung, auf, an, an, an die Bedrohung auf der dinglichen Ebene, auf der gegenständlichen Ebene nach wie vor glauben. Und indem wir auch nach wie vor glauben, dass irgendjemand, irgendein Mensch, der hier mit uns rumläuft oder in einem nicht in Amerika rumläuft oder wo auch immer, in Russland, ist egal, ähm, völlig egal, äh, dass der irgendwas daran ändern könnte, dass irgendein Sieg daran etwas ändern könnte. Nein, das wird es nicht tun. Das hat uns die Weltgeschichte gezeigt, dass sich im Grunde genommen alles im Kreis dreht. Hier dreht sich alles im Kreis. Immer wieder von vorne dasselbe Stück, nur in anderen Kleidern, mit anderen Begründungen, mit anderen Waffen, mit anderen Worten. Aber das Stück ist im Grunde genommen ein, ein langweiliges Stück, weil es immer wieder das Gleiche vom Selben ist. Wir wiederholen das in einer Endlosschleife. Und wir können dem nur entrinnen, wenn und zwar jetzt schon, jetzt schon, geistig, nicht? Und dann können wir auch wieder schlafen. Und dann können wir wieder ruhig werden. Und und wieder auf einer höheren Ebene auch zuversichtlich werden. Wir können dem nur entrinnen, wenn wir uns klar machen, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Diese langweilige Vorstellung von Krieg und Schuld und Sünde und Rache und ähm, ja Verderben und Dunkelheit, die können wir gleich mal beenden. Und zwar in unserem Geist. Und eine neue Zuversicht gewinnen auf das, was wirklich ist und das, was uns hält, was uns bewahrt, was uns stützt. Und das ist Liebe, Vergebung und Aufgehoben sein in Gott.